0: France Bleu et France 3 Occitanie nous sommes le mardi 9 janvier 2024 bonne fête Alix, il est 7h30 attention ce matin on peut avoir quelques bandes de brouillard nous prévient Météo France quelques nuages aussi, ça va très vite se dissiper pour laisser place à du grand grand soleil, on va gratter les pare-brises, les températures négatives ce matin pratiquement sur toute l'Occitanie du soleil je vous le disais pour toute la journée, actuellement il fait moins de à Toulouse, 4 degrés c'est pour le plus chaud de la journée on attend vos petits messages météo sur la page Facebook de France Bleu Occitanie. Bonjour Jeanne-Marie Margot.
1: Bonjour tout le monde.
0: Un nouveau scandale présumé qui éclate dans un EHPAD tout près de chez nous.
1: Oui, on est tous marqués, retournés ce matin par des révélations qui touchent un EHPAD de Toulouse, quartier de la Cépierre. Au moins deux plaintes ont été déposées. Alexandra Lagarde, la fille d'un résident, a placé un micro, un enregistreur dans la chambre de son père et elle a découvert qu'il avait été enfermé, giflé et insulté à, à plusieurs reprises.
2: Tout commence fin juillet, quand Juliette Laure décide de mettre un enregistreur dans la chambre de son père. Depuis quelque temps, l'état de santé du vieil homme se dégrade et la direction ne réagit pas à ses alertes. C'est comme ça que Juliette découvre les maltraitances. Comme cette fois en décembre, une soignante entre dans la chambre du résident qui appelait à l'aide et le gifle.
3: Ah, ça va donner une claque. Ah, là, là,
2: là, là. Quelques minutes plus tard, toujours dans cet enregistrement, l'aide-soignante fait la toilette du vieil homme qui se plaint que l'eau le brûle avant de recevoir finalement une seconde gifle.
0: Ah, ça brûle, ça brûle
2: Juliette Laure enregistre comme ça des dizaines de nuits dans la chambre de son père. Elle découvre par exemple qu'il porte une grenouillère la nuit, qu'il est allongé dans un lit à barreaux, enfermé parfois à clé entre 21h et 5h30. Elle porte plainte finalement en octobre, alerte l'ARS dans la foulée, qui réalise une inspection surprise en décembre dans l'EHPAD. Mais depuis, rien ne bouge, selon Juliette Laure. C'est
1: un traitement de
2: masse, en
1: gros. Plus on a besoin d'aide et d'accompagnement, plus on est malmené et laissé à l'abandon.
2: La direction de l EHPAD affirme de son côté que l'ARS n'a pas émis d'alerte particulière après l'inspection et qu'une enquête interne est en cours.
1: Et cet EHPAD, c'est la résidence de l'écuyer à la Cépierre qui appartient au groupe privé vie Hasard du calendrier, on apprend que dans l'affaire Orpéa, le parquet de Nanterre a ouvert une information judiciaire visant le groupe privé soupçonné de maltraitance sur ses résidents. Alors deux ans après ce scandale, est-ce que la prise en charge s'est quand même et malgré tout un petit peu améliorée dans, dans les, les maisons de retraite de la région Venez nous dire comment ça se passe pour vos proches au 05 34 43 31 31 et on fait réagir dans un petit quart d'heure, dans le quart d'heure toulousain, la CGT Santé en Haute-Garonne.
0: Gabriel Attal est le grand favori pour remplacer Elisabeth Borne à
1: Matignon. Oui, et si ça se confirme pour le ministre de l'éducation nationale, il deviendrait le plus jeune premier ministre de l'histoire à seulement 34 ans Elisabeth Borne, dont la place était devenue fragile depuis la loi immigration, a donc remis sa, sa démission au gouvernement. Hier, démission qui a été acceptée. Elle restera, euh, Elia Bergel, la première ministre des 49-3.
3: Elisabeth Borne a eu recours au 49-3 à 23 reprises à l'Assemblée nationale, faute de majorité absolue, notamment pour faire passer la très impopulaire réforme des retraites. Malgré tout, Elisabeth Borne a réussi à faire voter 41 projets de loi, comme sur le pouvoir d'achat, le nucléaire ou la reconstruction après les émeutes. Mais celle qui se définit comme une femme de gauche a fait des concessions à la droite et l'extrême droite pour l'adoption de plusieurs textes. Résultat, la loi Immigration votée le mois dernier, sensiblement durcie. Elisabeth Borne part après 602 jours en poste, plus longtemps qu'Edith Cresson, première ministre de François Mitterrand pendant moins d'un an. La désormais ex-chef du gouvernement, est aussi députée du Calvados depuis 2022, par le passé, elle a exprimé son envie de siéger à l'Assemblée nationale en cas de départ de l'exécutif. Et
1: c'est ce matin qu'on connaîtra le nom du nouveau Premier ministre. On attend également de savoir si notre ministre Laura Ghez en charge des collectivités et de la ruralité, Dominique Faure, garde son poste au sein du gouvernement. Couvrez-vous bien en sortant de la maison ce matin. C'est la journée la plus froide de la semaine ce mardi, avec des températures négatives partout. Je parle sous votre contrôle. Oh, France, moins deux actuellement à Toulouse, quatre au meilleur de la journée. Hier, un collège, joie a été fermé a dû fermer ses portes suite à une panne de chauffage, il faisait moins de 10 degrés dans les salles du collège Pierre et Marie Curie du Fousseret qui doit rouvrir ce matin. Par ailleurs, ce matin, cinq départements du nord-ouest sont placés en vigilance orange pour neige verglas et ça commence à être une belle pagaille sur les routes en raison de la neige qui touche l'Île-de-France. Plusieurs autoroutes sont fermées temporairement et les transports scolaires sont annulés dans le Calvados.
0: Nouvelle étape dans la lutte contre les dans le Tarn.
1: Oui, ce, ce mardi, le collectif Tarnay Stop Enrobé 81 a signé en justice la société Tarn-Enrobé après le rejet de poussières toxiques dans la rivière Le Dadou. Si les associations ne veulent pas laisser passer cette pollution, c'est que de nombreux projets d'usines à bitume sont en train de sortir de terre dans le Tarn. Laurent Ouxaran fait partie du collectif No Bitume et pour lui, la multiplication des centrales d'Enrobé s'explique par une, par une volonté de dévier des dans les prochaines années une partie du trafic de Toulouse via des départementales tarnaises.
3: C'est une vision à 2040. Donc aujourd'hui, euh, on sait qu'en Occitanie, un des axes euh, euh, qui est très engorgé, c'est autour de Toulouse, par exemple Toulouse-Montauban. Donc ce qui a été euh, décidé dans le dans le c'est de dire que on doit développer euh, et agrandir un schéma routier autour de Toulouse pour désengorger Toulouse et euh, qui pourrait permettre par exemple de de lier plus facilement Béziers directement vers Montauban sans passer par Toulouse, ce qui veut dire bah, développer, agrandir des routes euh, ou réaménager de, de nouvelles routes, des départementales euh, qui ne sont pas faites pour accueillir ce fret, euh, ce fret routier avec des camions énormes, euh, mais qui, qui doit être
1: refait. Et trois nouvelles centrales d'enrobés doivent voir le jour dans le Tarn.
0: En Allemagne, on l'appelait Der Kaiser, l'empereur. Franz Beckenbauer, légende du foot, est décédé dimanche soir, entouré de sa famille à 78
1: ans. Oui, Beckenbauer, double ballon d'or, faisait partie des rares à avoir soulevé la Coupe du Monde en tant que joueur et en tant que sélectionneur. C'est l'une des plus grandes légendes du foot mondial. Il avait une élégance folle à saluer l'ancien champion du monde français, Bichente Lissarasou, consultant foot de Radio France. Le foot, chez nous, c'est en Coupe de France, le TFC qui s'en sort. Encore très bien au tirage, puisque le Test jouera en 16e de finale contre le petit club de National 1 du FC Rouen dans 10 jours. Et gros match pour Rodez qui évolue en Ligue 2 et qui affrontera l'AS Monaco, actuel 3e de Ligue 1.
0: Et puis en tennis, Jeanne-Marie, on va suivre ce qui se passe la nuit prochaine chez les Kangourous en Australie.
1: Oui, l'Open d'Australie sans Raphaël Nadal qui est blessé à démarrer la nuit dernière à Melbourne. Et la nuit prochaine, le Toulousain Hugo Gaston va jouer son premier tour de calife et tenter de rejoindre les deux autres Toulousains Arthur Cazot et Benjamin Bronzi dans le tableau principal. Clément et les trois licenciés du, du stade toulousain veulent donc briller en Australie, mais ils rêvent aussi de se qualifier pour les JO de Paris. Oui, en juillet prochain,
0: quatre Français seront sur les cours olympiques à Paris, mais pour le moment, on ne sait pas qui. Alors, comment ça marche Eh bien, les qualifiés seront désignés seulement en juin, d'après un classement établi grâce au point ATP gagné sur une année entre Roland-Garros 2023 et 2024. Pour le moment, dans le quota des 4 joueurs français, deux places semblent déjà réservées. Les deux premiers, Adrian Manarino et Hugo Habert, ont un bon matelas d'avance sur leurs compatriotes avec plus de 1000 points ATP. C'est un écart trop important pour Hugo Gaston, 6ème tricolore, il n'a que 67 points de retard sur le quatrième, mais devra se montrer plus régulier ou réaliser un nouvel exploit dans un tournoi majeur pour atteindre ce fameux top 4. Car juste derrière, Arthur Cazot est le Toulousain le plus en forme. Il vient de remporter le tournoi de Challenger de Nouméa et il gagne des points. Quant à Benjamin Bonzi, 16e Français, la qualification olympique et, on va le dire, mission impossible.
1: Et pour info, c'est l'été en ce moment en Australie. Ah oh, la chance Chez nous,
0: <rire> c'est l'été aussi. c'est l'hiver. Ah oh, oui, oui. Oh, oui. <rire> Alors, je vous confirme, il fait froid, vous l'avez dit, c'est la journée la plus froide de la semaine. Attention, on peut avoir quelques brouillards ce matin, quelques nuages nous dit... Des quoi Des nuages Des nuages nous dit météo France et des pare-brises à gratter. Vous êtes nombreux à nous laisser sur la page Facebook de France, Occitanie cette petite péripétie on gratte et puis après on part, ça va Des températures négatives, du soleil Toute la journée, il fait moins 2 à Toulouse 4 au plus chaud de la journée Petit message de Dominique qui nous dit Bonjour la belle équipe, c'est vrai qu'on est beau On est très maquillé aussi, bonjour aux auditeurs Moins 2 à Pibrac avec un ressenti de moins 3 C'est rigolo ça, ce ressenti Dominique Si le soleil arrive, il va faire bon Passer donc un bon mardi On est aussi sur la route pour vous accompagner ça se passe bien pour le moment. Pas d'incident, pas d'accident. Les traditionnels ralentissements, on ne va pas vous les donner. Vous êtes dedans, vous êtes dans les bouchons de la Nationale 124 ou de la 64. Ok, je ne vous les donne pas. Un gros retard à accuser dans vos transports en commun, c'est le train en provenance d'Agen. Il devait arriver à Matabio à 8h10. Il accuse un retard de 15 à 25 minutes. Euh, du côté de chez c'est beaucoup mieux qu'hier. Hier, Hier c'était la grosse pagaille puisqu'on a eu la ligne B qui a été stoppée sur toute l'intégralité de la ligne. Là, ce matin, tout va bien. Profitons-en. 8h 20 Le 6-9 France Bloc Occitanie France Massard En direct Et en public Ouais Public T'es là ouais. et On se chauffe Et on vadrouille Avec Sébastien Bretonou La petite vadrouille tout à l'heure 8h moins 5 On retrouvera Sébastien qui doit bien se couvrir, on lui a dit de bien se couvrir et de mettre ses moufles et son écharpe, petite vadrouille. À 8h moins le quart, le quart d'heure toulousain, on redevient sérieux. Est-ce que vous avez un proche en maison de retraite Est-ce que vous trouvez que le traitement suit Est-ce que ça va Est-ce qu'il ou elle est bien traité Est-ce que votre papi, votre mamie, votre papa, votre maman est bien traité vous témoignez aujourd'hui, 05 34 43 31 31. On en parle aussi avec une soignante en EHPAD dans Haute-Garonne. Elle est membre de la CGT. Elle sera avec nous dans le quart d'heure toulousain. C'est dans 5 minutes. Vous ferez aussi partie du programme. À 8h 20 chaque matin, on parle occitan. C'est Kezako, adieu de baisse.
3: Et Alicia Zadichat.
0: Dans l'air du temps en occitan, les quartiers toulousains à l'honneur. Depuis hier, 8 maisons Toulouse service remplacent les anciennes maisons de la citoyenneté. Comment on dit un quartier en occitan
3: Eh bien disait Zung. Quartier, mais c'est pas dit les Lingo Nostro, un barri. Vous parfois, pour parler d'un quartier en Occitan, on emploie également le mot barri. Même si l'oubari, ben, c'est plutôt le faubourg, le rempart. Beaucoup de nos villes et villages occitans étaient jadis entourés de remparts, d'où les nombreuses rues du barri. L'Ubari, c'est aussi le quartier d'habitation situé... Au-delà des remparts. Et savez c'est ce qu'est une copère. Par exemple, autrefois, on parlait, par exemple, à Toulouse, du Faubourg Saint-Cyprien. Ah, et ouais, oui. del Barri Saint-Subra. Aujourd'hui, vous pouvez apercevoir quelques restes de ces fameux remparts situés dans le jardin Raymond VI, tout près du musée des abattoirs.
0: Il en reste d'autres, des remparts à Toulouse. J'ai pas vu, moi.
3: Ouais, il n'y a pas, Gaïlé. Il n'y en a pas beaucoup. Ah, ouais. hein. Alors, dans le quartier qu'on uh, pose, c'est pour baiser un un barri des dames un -e hein, rempart datant du Moyen-Âge entre l'allée de Barcelone et la rue de la Boule. Cette semaine donc plusieurs quartiers toulousains sont à l'honneur en effet dans le cadre du projet Proxima 2024 huit maisons de Toulouse Service voient le jour donc au Capitole à Saint-Subra Saint-Subra c'est Saint-Cyprien là voilà, on l'a dit Asminimes, Bordeaux Rouge la Grenerie de Rosé la on euh, ouais. fort plat à la corte à partir du mois de février et aussi en septembre prochain à Sao -Zelung. Ça sert à quoi ces maisons de service et d'accueil Eh bien, trop plus proche des habitants. Oh. Sustoute qu'Internet espère tout à Lourodar, surtout à l'heure du taux numérique. D'ailleurs, euh, comment vous faites pour vos...